0: Extendemos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos, sea que lo hayas hecho por televisión, YouTube o Facebook. Deseamos grandes bendiciones para ti y los tuyos. Repasaremos la lección número 5 para el 31 de julio del 2021 y se titula Venid a mí.
1: Eh, ¿Qué te parece, Neci, sí? como solemos hacerlo? Uh -huh. eh, pidamos la iluminación de Dios. Amén. Padre que moras en los cielos, venimos a ti para recibir sabiduría y aplicar las enseñanzas que nos has dado. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los principales versículos de esta semana se encuentran en Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30. Y dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, Nesí, las palabras venid a mí, uh -huh. eh, muy interesantes, muy al sí punto, es, claro. son una invitación uh -huh. Es la invitación más importante que una persona pueda hacer, pero es Cristo haciéndola. No es como, eh, conocí un muchacho, Nesí, que él... Eh, Amaba a una chica. ¡Ay! Estaba infatuado, infatuado. Y entonces le dije, ¿y cuándo le vas a decir lo que sientes? Oh, estoy preparando algo bíblico, pastor. Eh, estoy, estoy preparando algo tan espiritual que ella no me va a poder rechazar. ¿Y cuál fue el versículo que usó? Este. Y le tocó aquí en la espalda y ella se dio vuelta y comienza diciendo: Venid a mí y yo te haré feliz. Y ustedes saben la respuesta a la chica. Se dio media vuelta y salió corriendo por el susto que le dio. Es cierto. Pero este es Cristo hablando.
0: con cierto, Mar. Bien. Ahora eh, notemos tres mandatos, ¿no es cierto?, específicos en la declaración de Cristo. El primero dice: Venid a mí. O sea. Jesús es la fuente de nuestra paz.
1: Con autoridad.
0: Amén. Él es la fuente de nuestra fuerza. Amén. Él es el único que puede llevar nuestras cargas. Él es el único que puede aliviar el estrés abrumador que muchas veces experimentamos. Ahora, el segundo mandato en realidad que dice Cristo es, llevad mi yugo.
1: Y ahí se pone difícil la
0: cosa. Mm, bueno, los bueyes que están en yugo se, se unen para el servicio. Y bueno, de la misma manera nosotros cuando nos unimos a Cristo en el servicio a los demás, nuestras cargas se vuelven más ligeras. En la lección de esta semana estudiaremos lo que significa estar en yugo con Cristo. Y el tercer mandato de Jesús es, aprended de mí. Jesús cargó el peso de este mundo sobre sus hombros, pero vivió en una atmósfera de paz divina. Amén. Ah, en la lección de esta semana, no es cierto, vamos a explorar este pasaje con considerable detalle. Enfatizando, claro, el, el anhelo de Jesús, de que descansemos en Él y encontremos paz en el corazón y la mente.
1: Eh, eh, tremendo, el yugo. Eh, por ejemplo, el yugo matrimonial. Mm. Eh, no es La palabra yugo no es esclavitud, no, como no, algunos no. lo toman, uh -huh. sino es paridad. Una, una unión. Una unión, mm. paridad. Eh, ahora, ¿a quién se refería Jesús eh, sí, al mes, mencionar una persona cargada y trabajada? Mm. Bueno, es alguien que está pasando por tremenda angustia, cuyo pensamiento está ocupado constantemente por los problemas lleno de estrés, angustiado. Se trata de una persona que está sufriendo. Las bondadosas palabras de Jesús son una receta para curar las enfermedades físicas, pero también las mentales y espirituales. Ahora, cualquier persona inquieta, anhelante y agotada puede hallar descanso en Jesús.
0: Ah, sublime invitación del amante Salvador, que además de tener un significado valioso para nosotros hoy, tenía un significado especial para la multitud que lo escuchaba, porque la religión de Israel se había degenerado hasta llegar a ser un incansable y trabajoso intento por hallar la salvación por las obras, ¿no es cierto?
1: Y eso eh, puedo decir que es muy cierto. En forma general, no podemos negar que la humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas por supuesto, es el pecado. Ahora, todos somos pecadores.
0: Así es. Eh, Debemos admitir. Uh -huh.
1: Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay, ay. Y sabemos lo que es trabajar y llevar cargas que pueden parecer, bueno, demasiado difíciles de soportar, mm, sí. Cierto. Eh, pero estamos en un proceso de formación espiritual. Así es. No debemos desesperarnos. Estamos siendo restaurados a la plenitud de la imagen de Cristo. Esto es algo serio. Amén. Necesitamos obtener el descanso que Él nos ofrece en sí. Eh, y es gratuito y nos ofrece por medio de la voz del Espíritu Santo. Claro. Y cuántas veces lo rechazamos.
0: Mm. Muy cierto, Omar. Y, y se cuenta la historia de un granjero anciano que caminaba penosamente por un camino estrecho y de tierra, con un saco de papas a la espalda. Sus hombros se hundían, su paso era laborioso y lento, y además era un día de verano extremadamente caluroso y el sudor corría por su frente. Se animó cuando un vecino se acercó en su carro tirado por caballos, y ofreció llevar al anciano hasta su destino. ¡Ah! Felizmente, él se subió a la parte trasera del carro. Mientras avanzaban, resulta que el benefactor observó que el hombre anciano todavía tenía el saco de papas a su espalda. Así que le dijo al granjero, «Amigo, aliviánate» quítate esa carga de encima. Y ¿sabes lo que el anciano le dijo, Omar? El anciano simplemente respondió, has sido tan amable al llevarme hasta mi casa. Lo mínimo que puedo hacer es llevar mi carga. Sí. Bueno, Omar, yo creo que esta historia, claro, es ficticia, pero ilustra bien el punto de la lección de esta semana.
1: Eh, muy cierto, sí porque lo que vamos a ver es relevante uh -huh. eh, en nuestra actitud para encarar los problemas. Y es algo práctico. Práctico, uh -huh. porque es posible que todavía llevemos nuestras propias cargas pesadas, incluso después de haber venido a Jesús. Ah, es cierto eso. Nuestro Salvador anhela aliviarnos del estrés de llevar esas cargas que aplastan nuestro gozo.
0: Ahora, la pregunta para ti es, ¿alguna vez has sentido que, que las cargas que llevas son demasiado pesadas? ¿Alguna vez has sentido que tu nivel de estrés está en su límite y que ya no puedes afrontarlo más? Ay, Omar... Hay tantas situaciones Así en nuestra es. vida, ¿no es cierto?, en las cuales nos sentimos cargados. Y la lección de esta semana brinda ayuda práctica cuando llegamos al punto de ruptura. Ya sea que nuestras cargas sean extremadamente pesadas o relativamente ligeras, Jesús nos invita a acercarnos a Él. Para encontrar alivio. ¡Qué hermosa lección! Estudiaremos juntos. Entonces, Omar, pasemos a la parte del domingo 25 de julio, titulada Yo os haré descansar.
1: Bueno, los que hallan el descanso del cual hablaba Cristo,
0: uh -huh.
1: andan por el camino que Dios señala, sí. y hallan paz y reposo. Cristo no se refiere aquí del descanso del trabajo físico. Ya lo damos por sentado. Habla más bien del trabajo del alma y de la mente, que verdaderamente es el que más nos pesa y nos preocupa. Cierto. Ahora, antes de que podamos venir a descargar nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. Además... No podemos venir a Jesús a menos que reconozcamos nuestra verdadera condición. La invitación de Jesús se basa en nuestra necesidad. Y yo recuerdo que estábamos en, en el sur oeste de México, en una serie de evangelismo. Y uno de los pastores vino a pedirme que fuera con él a visitar a un señor que ya había estado estudiando la Biblia por muchos años. Pero que nunca tomaba la decisión de entregar su vida a Cristo. Cuando llegamos a su casa, él explicó su situación y me dijo, no sé si te acuerdas... Tengo demasiados pecados mm. y me siento indigno. Ay,
0: pobrecito.
1: Oré con él y le dije, no importa cuán pesada sea su carga, expliqué eh, a él que él puede abrir su corazón delante del Señor. Y usted va a recibir la fortaleza que tanto busca. Mm se le abrirá el camino para que se libere de la vergüenza y de la culpabilidad. Sí. Cuanto más débil e indefenso usted se considere, más fuerte se volverá en el poder de Dios. En ese momento pude ver, Nesí, el cambio en él. Amén. Al fin, al fin entendió que debía venir Jesús para hallar descanso. Debía él ir a Jesús Amén. o dejarlo entrar en su corazón. Sí, es. Ese señor se bautizó en el mar ese fin de semana. Hermoso. No hay desvío que valga, sí Debemos tomar la decisión consciente de venir a Jesús y eso significa entregarnos a Él. Allí es donde la realidad del libre albedrío se convierte en el centro de nuestra vida cristiana. Y eso debe ser nuestro móvil, nuestro, nuestro deseo continuo de hacer su voluntad. Juan Cierto, en
0: realidad, eh, y los autores de la lección comentan que la declaración en Mateo 11, versículo 28, comienza con un imperativo en el original griego. Ven no es opcional. Ven representa la condición previa para encontrar descanso. Ven significa que tenemos que ceder el control en un momento en el que podemos controlar convenientemente muchas cosas en nuestras vidas a través de nuestros teléfonos inteligentes venir a Jesús no es una actitud natural de hecho para la mayoría de las personas la entrega es la parte más difícil de la vida cristiana
1: entendemos todo esto Tal vez, muy bien. Jesús nos insta a venir a Él. ¿Qué significa esto? Venir es una decisión voluntaria, por supuesto, no, no es forzada. Venir implica nuestra elección personal. Dios nos da a cada uno de nosotros libertad de elección. Él no fuerza nuestra voluntad. Él no nos presiona para que vayamos pero amablemente nos invita. Amén. Qué hermoso. Qué privilegio, sí. Nos impresiona con su Santo Espíritu ah. constantemente, redargulle. Claro. Pero venir en nuestra es nuestra elección. Claro. Venir es poner nuestra confianza en su capacidad para levantar la carga. Amén. Venimos con fe, creyendo uh -huh. que él es más grande que nuestro problema, a Dios! más grande que nuestra dificultad y más grande que nuestro desafío. ¡Tremín! Debemos confiar, depositar eh, nuestros problemas ¡Amén! en las manos de Él. Claro que sí.
0: Y, y la lección, Omar, eh, pregunta lo siguiente. ¿Qué cargas mm. llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús y experimentar el descanso que Él ofrece? Hay un lindo corito, Omar, con palabras que pueden ser las nuestras hoy. Y dice así, Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. ¿Te sientes así? Hoy te invitamos, ven a Jesús y hallarás descanso para tu vida.
1: Así es, Nesí. Eh, encontrarse con Jesús, enamorarse... De los atributos del carácter de Cristo. algunos mm. no les gusta la palabra enamorarse, porque dice es muy vulgar, es callejera. Mm. Pero por favor, eh, tu mente tal vez esté eh, en otro lugar, pero no. Cuando decimos enamorarnos mm. del carácter de Cristo, es lo que dice la palabra. Claro. Tener una relación de intimidad espiritual con Cristo, con Cristo eso es precioso. Eso no se puede explicar con palabras, sino con hechos. Claro. Eh, te voy a decir, si es eh, cuando estábamos de novio. Eh, vos, eh, a mí no me gustaba eh, la nieve o el helado de, de fresa, pero tú me invitaste una vez a la eh, heladería y me dijiste, déjame a mí pedir, te <risa> quiero. Era para eh, convencerme, no sé, no sé fue, para qué. Y el justito pediste... El helado de o de la fresa, nieve de fresa. De frutilla. Y yo por dentro, por fuera una sonrisa y por dentro, ¡yak! Pero no me reclamaste. No, no le reclamé. ¿Cómo voy a reclamarle a mi princesa? Estimados, cuando vamos a Cristo, el cambio empieza a ocurrir. Claro que eh, sí. Te invitamos que lo hagas. Y
0: continuaremos con el estudio tan lindo de esta lección después de tomar un corto receso. No te vayas. Volvemos enseguida. Gracias por unirte con nosotros para estudiar la lección de Escuela Sabática. Y para entender más el tema de esta semana, repasaremos la, la sección del lunes 26 de julio, titulada Llevad mi yugo sobre vosotros. Omar, ¿qué quiso decir Jesús con el mandato de llevar su yugo después de decirnos que vengamos a él y descansemos?
1: Bueno, para entender eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Leamos Mateo, Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Eh, dice así, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Ahora, el yugo tenía el fin de ser un instrumento útil, cuyo propósito posibilitaba el esfuerzo mancomunado, pero desde tiempos antiguos, el yugo se había transformado en símbolo de sumisión, especialmente ante un conquistador. Algunos generales victoriosos colocaban un yugo sobre dos lanzas y obligaban al ejército vencido a marchar por debajo de él, en señal de sumisión. Y esto fue, fue hecho principalmente por dos grandes imperios. Uh -huh. El Imperio, Imperio Babilónico y el Imperio Medo-Persa. Mm, ¿y, ¿Y los asirios, Omar? ¿eh? También lo hacían, pero con más fuerza fue los Medo-Persas.
0: Ah, ¡Qué terrible! <risa> Interesante, porque originalmente el propósito del yugo no era hacer más pesado el trabajo del animal que lo llevaba, no. sino más liviano. No para hacerlo más difícil, sino más fácil de llevar. De este modo podemos entender el sentido de la palabra yugo como la usó Jesús. Ahora pensemos en esto. Al referirse a su yugo, Jesús hablaba de su manera de vivir. El yugo de Cristo no es otra cosa sino la voluntad divina resumida en la ley de Dios y magnificada en la vida de
1: Cristo. Entendamos que la figura que Cristo empleó aquí no era, bueno, desconocida para sus oyentes. Los rabinos se referían a la Torah como a un yugo, no porque fuera una carga, sino más bien una disciplina, una manera de vivir a la cual debían someterse los hombres. Eso lo encontramos en el Mishnah. En una de sus profecías simbólicas, Jeremías usó el yugo, bueno, para representar la sumisión a Babilonia, en Jeremías capítulo 27, versículos del 1 al 11. Pero en sí era una manera de Dios para enseñar la dramática representación de predicciones simbólicas, como las usó Jeremías, tenía el propósito eh, de impresionar al pueblo con lo que el futuro le tenía reservado claro. para Kenesí, para despertarlo, si fuera posible, a fin de que comprendiera su necesidad espiritual. Muy cierto. Actuando en tal forma como si fuera un esclavo encadenado ah, wow. o un animal de carga con el yugo puesto, Jeremías planeaba cautivar la atención de todos, como jamás lo podría haber logrado con solo palabras. Claro. Es por eso que Jesús también usó esta figura tan representativa. Jesús usaba parábolas con figuras muy representativas que todo el pueblo, el pueblo culto, el pueblo no tan culto, uh -huh. podían entender las figuras Seguro que Cristo que le sí. presentaba.
0: Seguro que sí. Y, y cuando Jesús dijo, a ah, mi yugo es fácil, bueno, la palabra fácil en el griego es crestos, crestos, se diría, sí. que puede significar bien ajustado. ¡Ja, ja! En tiempos de Jesús los yugos de los bueyes eran hechos de madera. Traían al buey, le tomaban las medidas, luego se desbastaba el yugo, se lo limaba con mucho cuidado. Y se traía nuevamente al buey para probarlo.
1: ¿Sabes, Nesí? Uh -huh. eh, perdón la in interrupción, pero yo tuve el privilegio. Yo era un, un niño, un chamaco, uh -huh. eh, un cipote, el, como lo llamen. ¿Sí? Y, y Nesí, eh, mi abuelo dijo, quiero que aprendas. Y me vas a hacer estos surcos. Y eran dos bueyes y, y me acuerdo hasta el día de hoy los nombres de mm. ellos. Y te fue muy fácil. Sí <risa> y no. Él me dijo, cuidado de tirar mucho de un lado porque se van a eh, ir para la derecha o para la izquierda. Tienes que trabajar junto con los bueyes ah, y va a salir todo perfecto. Y ahí pude ver el trabajo de, del chugo, pero ¿sabes, sí Hay muchos lugares del mundo que todavía lo usan. Claro que sí, claro que
0: sí. Ah, Uh, el yugo siendo formado, fabricado en una forma exacta a la medida del buey, entonces uh, lo traían al buey nuevamente, lo medían otra vez y el yugo era cuidadosamente ajustado de modo que entrara bien y que no lastimara el cuello del animal. Así es. Así es que el yugo era hecho exacto a la medida de ese buey. Omar. Omar. ¿Será que Jesús hizo yugos en la carpintería de Nazaret?
1: Por supuesto ah, que sí. Bueno,
0: no lo sabemos, pero él entendía cómo se confeccionaba el yugo. Y sabes, el teólogo Barclay habla de una leyenda que dice que Jesús hacía los mejores yugos de toda Galilea y que venían a él hombres de todas partes del país para comprar los mejores yugos. ¿Te imaginas un letrero sobre la puerta de la carpintería de Jesús que dijera algo como, los mejores yugos de toda Galilea se hacen aquí? Bueno, Omar, en, en forma figurada, ¿no es cierto? Así es. El yugo que Jesús pone alrededor de nuestro cuello para unirnos a él encaja Perfectamente, Amén, sí. porque tiene un ajuste hecho a nuestro molde. Así es como Jesús se convierte en nuestro socio en el servicio y está unido a nosotros.
1: Qué viene explicado, Nesí, es extraordinario. El yugo lo hizo exactamente para nosotros. Mm, así eh, es. es. increíble. Eh, unidos con Jesús, tenemos la absoluta seguridad de que Él nos fortalecerá para soportar cualquier tentación, sin ¿sí? no importa cuál sea. Gracias a Dios. Cualquier prueba o tribulación que enfrentemos, mm. lo tenemos a Cristo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El descanso que Cristo nos da es saber que Él... Está a nuestro lado Amén. para permitirnos prosperar en cada uno de los desafíos de la vida. Amén. Ahora, tomar su yugo es someternos a su voluntad. <coughs> y al someternos a su voluntad, tenemos el mayor sentido de libertad y gozamos de descanso y paz.
0: Bueno, esto en realidad es una hermosa promesa. Descanso y paz para nuestra alma agobiada. ¿Has probado tú ese descanso? Si dices que no, quizá te preguntarás, ¿a qué se parecerá ese descanso? ¿A qué se parecerá, Omar? Bueno, al enfocarte en Jesús y en lo que Él te ofrece, tú puedes comenzar a conocer el descanso que Él desea para ti, a tu molde. Ah, interesante. Ahora, entonces, veamos lo que sigue en la lección del martes 27 de julio. Se titula, soy manso y humilde de corazón. Manso es praus en el griego, sí. ¿no es cierto? Eh, eh, pero, bueno, entonces se decía que también los animales domésticos eran praus o mar, o sea, sumisos. Y mansos.
1: Ay, sí me acuerdo cuando estábamos en un restaurante. Uh -huh. No sé si te acuerdas. Había dos parejas de ancianitos. Dos parejas. Uh -huh. Y eh, terminaron de comer y un, los, uno le dice a la esposa, ¿me puedes eh, llevar la, la, mi cartera? Y me mira el, el viejito y me dice, ¡ay, qué yugo tengo!
0: Refunfuñando. Oh, sí,
1: <risa> y el otro... Sin preguntarle, agarró la cartera de su esposa con felicidad y me mira esto lo que pasa después de 60 años de casado.
0: Ah, me alegra
1: llevarle la cartera a mi esposa. Dos actitudes diferentes. Uno era un yugo de de, de, lo, de, obligación. de obligación y el otro, ay, se alegraba a él no le interesaba que la gente lo viera con una cartera de mujer ahora, podemos decirlo jocosamente mm. pero la verdad es que la mansedumbre es una cualidad que se subestima hoy día muy cierto mm. muchos se ríen de una persona humilde los autores de la lección mencionan que las redes sociales nos han enseñado a prestar atención a lo ruidoso, lo estridente, lo fantástico, lo salvaje y lo extravagante. En verdad, muchas de las normas del mundo son lo opuesto a lo que Dios mm. considera importante y valioso. Ah, cierto. Hoy, Nezis. Hoy en día la mansedumbre es de poca importancia para los seres humanos, eh, ahora es el orgullo, uh -huh. ahora yo estoy antes que tú, claro. eh, yo defiendo mis derechos uh -huh. aunque atraviese a quien sea, aunque arrase con quien sea. Qué
0: triste porque eh, el que es manso no desea sino el bien para otros. Así, Así es, es, Cristo hacia nosotros. Y la autora inspirada comenta lo siguiente, «Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz». Aún cuando lo acosaban constantemente enemigos airados, dijo, el que me envió conmigo está. Llevad conmigo el yugo de servicio para gloria de Dios y elevación de la humanidad y veréis que es fácil el yugo y ligera la carga. Tremendo, Mar. Entonces, Qué
1: hermoso, Nesí. Y además añade el, eh, bueno, el famoso libro que ganó eh, el premio de la mejor biografía de Cristo uh -huh. en el Congreso de Estados Unidos, el deseado de todas las gentes, dice lo siguiente, debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo, significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad a Dios. A menos que se rindan así a Él, no podrán hallar paz. Son certeras, Nesí, estas palabras. Así es. Cristo Jesús nos llama hoy y nos pide una respuesta para poder darnos descanso, Nesí.
0: Hermoso. Y la lección nos ofrece tres pasajes bíblicos para que basado en ellos podamos definir el significado de la mansedumbre y la humildad. El primero se encuentra en Mateo 5.5 5 y dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo dijo que él era manso, praús en el griego. Y por eso todos los que están trabajados y cargados pueden ir a él y hallar descanso para su alma. El equivalente hebreo del griego en, eh, praús es anau o ani, que significa pobre, humilde o manso.
1: Luego leemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, y dice, «Si no lo interno o el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Este carácter incorruptible de espíritu afable y apacible es el manto de justicia que Cristo promete impartirnos al aceptarlo por fe. Amén. Ahora en, el, sí, en Isaías, mm -hmm. capítulo 57, capítulo 57, en versículo 15, dice... Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es consolador saber que Dios cuida de nosotros Amén. y con desen, con, él, él nos ayuda, claro. eh, está con nosotros todo el tiempo y Él mora en nuestro corazón Amén. solo por medio de la fe. Amén. No importa cuán insignificantes nos consideramos, tenemos el privilegio Amén. de recibir los mayores dones del cielo. Ay, gloria a Dios. Cualesquiera sean nuestras necesidades, Dios siempre está listo a suplirlas. La contrición y la humildad, el espíritu de sincero, bueno, arrepentimiento por el pecado, junto con la sensación de nuestra incapacidad para ganar la salvación por nosotros mismos Mismos son los requisitos esenciales para que seamos aceptados ante Dios.
0: Amén. Y en el Nuevo Testamento se describe a Jesús como el segundo Moisés. En Números, capítulo 12, versículo 3, leemos que Moisés era manso. Palabras que hacen eco en las palabras de Jesús en Mateo 11, 29. ¡Ah, Omar! Pero la humildad y la mansedumbre de Jesús superan a las de Moisés. Así es. ¿Cierto? Al fin y al cabo, Cristo es nuestro divino Salvador. De eso no hay duda alguna. Así que, te invitamos a mantener nuestro pensamiento concentrado en todo lo que hizo Cristo Jesús para salvarnos. Y mientras lo hacemos... Haremos una corta pausa, pero volveremos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Te agradecemos por acompañarnos. Estudiemos entonces la parte del miércoles 28 de julio titulada Porque mi yugo es fácil. ¡Ja! Los autores de la lección Omar nos explican que la palabra fácil en el griego puede ser traducida como bueno, agradable, agradable eh, útil, benevolente, ¿no es cierto? Es. Y nos comenta la lección que mucha gente a nuestro alrededor considera que la ley de Dios es exigente, difícil de cumplir y a veces irrelevante. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas a descubrir la belleza de la ley e inspirar amor por el autor de la ley?
1: Bueno, los, uh, los que somos padres y abuelos, eh, sí, siempre eh, recordamos con cariño los primeros pasos de nuestros niños. Ah, así oh, es. Sí, uh -huh. recuerdo cuando nuestra nietecita Isabel caminó por primera vez. <ríe> Qué lindo. Era el día de la boda de Derek y Rocío, nuestro hijo menor, y... Eh, fue algo precioso y ella, en forma tentativa, movió su piececito dando mm. ese primer paso. Qué hermoso que fue. Las primeras horas y días estuvieron llenos de caídas mm. y nuevos intentos. Muy Unos cierto. porrazos se daban. Pero pronto Isabel ya corría y desde entonces mm. nadie la ha podido parar. Tremenda. Aunque de vez en cuando se da. Ah, también sus, sus caídas, caídas y sus golpes así es cuando caminamos con Jesús no es siempre fácil no. pero es siempre bueno y es lo correcto amén podemos tropezar e incluso caer sin embargo podemos levantarnos y seguir caminando con Él a nuestro lado confiemos en Aquel que no, nunca ha tropezado
0: Qué cierto eso, Mara. Ahora, en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo escribió lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no seáis nuevamente enredados en yugo de servidumbre. Ah, Omar, ¿qué significa esto? O sea, <risa> yugo de, de, servidumbre. ¿de qué manera Cristo nos hizo libres? ¿Cuál es la diferencia entre el yugo que nos pide que llevemos y el yugo de servidumbre contra el que nos advierte Pablo?
1: Bueno, en sí, el yugo de servidumbre, claro, es, son las obras, los que creemos que es salvación por obras. Mm. Hacemos 10 obras buenas y vemos que nos falta 100. Entiendo. Entonces, es un yugo de servidumbre. Ah. El argumento de que no hemos hecho mal será una excusa sin valor en el día del juicio. Porque mm. muchos dicen, yo no paso al llamado porque yo no he hecho mal a nadie, mm. yo no tengo que bautizarme, yo no tengo que entregarme a Cristo, mm. yo soy un buen ciudadano. La evasión deliberada de un deber conocido es una rebelión directa contra la voluntad de Dios. Ah. Tremendo. Debemos tomar nuestro yugo y servirle. ¿A quién? A Cristo. Claro. Todas las características de un carácter imperfecto son resultado de una entrega incompleta mm. al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Es vacilar entre lo que se sabe que se debe hacer y lo que personalmente se desea hacer. El resultado nunca llega a la persona a someterse sin reservas a la voluntad de Dios. Ese es el resultado. El yugo solo puede ser liviano y fácil de llevar cuando nuestra energía viene de Cristo. Porque la nuestra se acaba rápido y hacemos su voluntad.
0: Mm, y el apóstol advierte no seáis nuevamente enredados en yugo de servidumbre. Los autores de la lección lo explican así. Podemos estar seguros de que sea lo que sea exactamente lo que Pablo quiso decir con el yugo de servidumbre, él no se refería a la obediencia a la ley de Dios. Al contrario, es a través de la obediencia por la fe, entendiendo que nuestra salvación es segura, no basada en la ley, sino en la justicia de Cristo, que podemos tener verdadero descanso y libertad. Y, lógicamente, Omar, Pablo también eh, menciona y dice que Cristo nos, nos hizo, hizo libres. libres. Amén. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera exactamente sucede eso, Omar?
1: Ah, esta es la pregunta. Para entenderlo, leeré del libro El deseado de todas las gentes. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. El yugo es un instrumento de servicio. El ganado se pone en yugo para trabajar y el yugo es esencial para que pueda trabajar eficazmente. Con esta ilustración Cristo nos enseña que estamos llamados a servir. Debemos tomar sobre nosotros su yugo para que seamos colaboradores con él. El yugo que une al servicio es la ley de Dios. La gran ley del amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrito en el corazón, es la que une al trabajador humano a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo somos libres en Cristo? Mm. ...tomando su yugo y sometiéndonos a su voluntad. Y no es un ogro, no es una penuria. No, no, Ay, no, 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 no. no porque si Cristo mora en mí, Él me coloca el yugo y Él me capacita... ...y Él me da la energía para seguir adelante.
0: Claro que sí, Omar. Y, y la lección nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué vivir una vida de obediencia a la ley de Dios nos ofrece más descanso que una en la que desobedecemos esa ley. Bueno, porque cuando estamos unidos en yugo con Jesús, hacemos su voluntad. Entonces, Él nos ofrece descanso y somos libres en Él. ¡Qué bendecidos somos en poder estudiar la palabra de Dios y atesorar estas hermosas verdades, Omar!
1: Ahora, Nessi, te das cuenta claramente que te eh, no es una carga, no es una carga, sino cuando dice no matarás estás libre de que hagas un daño a otra persona y que la otra persona te la haga a ti. Entonces es la ley de la libertad. En sí ese yugo no es esclavitud, sino es libertad del asesinato y de la muerte súbita por algún mal que alguien te desea.
0: Y la muerte eterna también. Exactamente. ¿es cierto? Uh... Bueno, Omar, yo creo que tenemos mucho más que estudiar. Oh, sí, eh, se pone seguiremos bueno. Seguiremos aprendiendo más, así que pasemos a la parte del jueves 29 de julio que se titula Y ligera mi carga.
1: Esas palabras Messi, están en Mateo 11.30. Jesús las mencionó como conclusión a su discurso. Eh, son palabras claves. Y la lección nos transporta a la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 18, versículo 13. Y nos dice que la gente acudía a Moisés para recibir juicios o ejecución de juicios desde la mañana hasta la tarde. ¡Qué estrés! ¡Ay, ay qué trabajo Pobre tremendo! Hombre. Cuando Getro lo agarró el suegro mm. de Moisés y vio esto, le suplicó a su yerno que estableciera una estructura o una manera que le permitiera concentrarse en las cosas más importantes, mm. mientras que otros se ocuparían de las cosas pequeñas. Qué consejo sabio, eh, eh, ¿no? Consejo sabio, la verdad. Getro fue un gran estadista, mm -hmm. aunque no le dan ningún mérito. Mm. Las escrituras cuentan que Moisés oyó la voz de Getro e implementó esos cambios vivificantes. Avancemos hacia el tiempo de Jesús entonces, cuando Él dijo que su carga era liviana, quiso recordarnos que podemos confiar en Él, no las llevemos nosotros, vamos a confiar en Él como nuestro mejor portador de cargas. Así como Moisés, debemos aprender que necesitamos que otros compartan nuestras cargas.
0: Y Primera de Corintios, capítulo 12, describe cómo debe trabajar el cuerpo de Cristo. Y vemos el siguiente ejemplo paulino y dice así, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos Ah, aquí vemos, Omar, que el cuerpo humano es un Así organismo, es. ¿no es cierto?
1: Y es más, es, sí. Cuando se dice ni, ni siervos, ni esclavos, uh -huh. ni libres, eh, no es que la Biblia está apoyando la esclavitud. No,
0: no, no, de eh, ninguna manera. Eh,
1: sabemos que la Biblia fue escrita en tiempos de grandes imperios uh -huh. que esclavizaban, ah, claro. y por eso tú... ...tuvieron que escribirlos de esta Incluyó
0: manera. Incluyó a todas las claro. criaturas, ¿no es cierto? Eh, si entonces el cuerpo humano es un organismo y está compuesto eh, de muchos miembros y de diversas partes... Así es. ...tenemos que pensar que cada una <risa> tiene su función Amén. indispensable. Amén. Sea el corazón, el hígado, el riñón, el intestino, el cerebro, hasta las pestañas. Pero todas las partes... Se unen armoniosamente en un conjunto, aunque las diferentes partes del cuerpo son desiguales, en podríamos forma, decir. Sí. En forma, en tamaño, en funciones. Todas las partes son esenciales y todas se unen para formar el cuerpo y están bajo el mismo poder que las dirige. ¿Cuál es ese poder? La cabeza.
1: Por supuesto, el apóstol Pablo presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, es. un cuerpo unido, Ay, no, ojalá que escuchemos esto. Con Cristo como su cabeza. El líder. Amén. Eh, los miembros de la iglesia son unidades separadas mm. que tienen cargos diversos y diferentes responsabilidades. Así es. Así
0: es. Eh,
1: reciben dones de Dios, dones apropiados para sus necesidades individuales. Pero todos en sí tienen. Eh, que responder ante Cristo ah. y están unidos en Él, Amén. no en una familia que es caudilia.
0: No, 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 de ninguna manera. Y si estamos unidos en Cristo, compartimos las cargas los unos con los otros. Ah, Aquí Amén. viene algo muy serio, Omar. La lección nos invita a leer Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que dice así. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo es que llevar las cargas los unos de los otros nos ayuda a cumplir la ley de Cristo?
1: Debemos estudiar el contexto del pasaje. Gálatas 6.1 dice que si alguno de nuestros hermanos en la fe cae en tentación, debemos restaurar a esa persona no con un machete sobre la torre o la cabeza, sino con un espíritu de mansedumbre. No ir y de boca en boca difamar al hermano. Debemos llevar la carga y eso significa restituir a alguien que se ha desviado para ayudar a esa persona a ver la gracia divina. La junta de iglesia no es el Sanedrín, es la junta donde se restituyen personas que han pecado. ¡Oh, pastor! ¿esa es la, el significado de junta? Sí, señores. El primer, la primera responsabilidad de una junta de iglesia es restituir Almas que han caído en pecado. Mm, También tremendo. significa ayudarnos los unos a los otros cuando sufrimos dificultades. Claro. Eh, ¿Sabes? Sí, el término griego para carga se refiere a algo pesado o una piedra. Mm. Esto nos hace recordar que todos llevamos cargas y que todos necesitamos a alguien que pueda ayudarnos a llevarlas. Muy cierto, muy cierto. Compartir la carga es una actitud de la iglesia ordenada por Dios sí. Es algo que requiere mansedumbre y produce compasión, no crítica, no ca cachetear a, al hermano que, que ha caído en alguna tentación. Y eh, pensemos un poquito.
0: En la última vez que alguien te ayudó a llevar una carga tuya con la que estabas luchando, uh -huh. ¿por qué significó eso tanto para ti? Uh -huh. ¿Qué carga podrías entonces ayudar tú a llevar ahora? ¿Conoces acaso a alguien que necesita tu ayuda?
1: Oh, Amén.
0: Te invitamos a identificar a esa persona en tu corazón y a proponerte a alivianar su carga. ¿Sabes? Serás grandemente bendecido.
1: Eh, Sabes, sí, tienes razón. Porque yo he visto que cuando hay personas reacias al Evangelio, pero la Iglesia va y le ayuda en su carga... Mm. Eh, abren el corazón uh -huh. y bajan su gua guardia y, y, y ¿sabes qué? Sabes, Nesí, que esa persona está lista para escuchar ahora el Evangelio. Tenemos que hacer eso. Eh, eh, es importantísimo. Es muy
0: importante. En verdad, hemos compartido una semana amena de lecciones prácticas y espirituales. No olvidemos que Jesús nos dice «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar».
1: Y también añade «llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no puedo decir que soy manso y humilde corazón. Porque enseguida van a decir es un creído este espíritu de jirafa. Se cree la divina pomada. Pero él sí lo puede decir porque de verdad lo es. En la parte del viernes hay una cita... Muy interesante de la mensajera del Señor que dice Cierto. lo siguiente, Nesí. Cuando os parezca que vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de dificultades y pruebas, cuando digáis que no tenéis fortaleza para resistir a la tentación... Que no podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa. Estad seguros de que no estáis llevando el yugo de Cristo. Estáis llevando el yugo de otro maestro. ¡Ay, Omar! Ay, ¡Llevar ay,
0: el yugo de otro maestro! ¡Ay, no! Por favor, no. ya sabemos cuál es ese. No, no, no. Preferimos llevar el yugo de Cristo. ¿Puedes tú pensar en algo en tu vida que te impida entregarte por completo a Jesús? ¿Hay algo que, que te impida venir a Él? Hay quienes piensan que no pueden venir a Cristo Jesús a menos que primero se arrepientan completamente de sus pecados y abandonen todos sus malos hábitos.
1: Para eso, para...
0: La verdad es que venimos a Jesús tal como estamos, con todas sí. nuestras faltas, atormentados por la culpa y por nuestra de debilidad. Y cuando venimos... Él nos acepta con los brazos abiertos. Ah, pero ahí ocurre el milagro. Jesús nos da el don del arrepentimiento. Acepta nuestra confesión. Nos recibe como sus hijos e hijas. Y, ¿sabes? Nos da poder para vencer. Así que, Omar, unidos a Jesús... Nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. ¡Gloria Maravilloso. a Dios por eso.
1: La verdad, esta semana considera comenzar cada día con estas dos eh, declaraciones. Yo, yo te invito, en esta semana, en la lección te dio dos declaraciones. Jesús, hoy vengo a ti. Tú tienes que declarar eso. Amén. Reconozco que eres la fuente de mi paz te presento mi voluntad y pongo todos mis planes a tus pies. Amén. Y número dos, Nesí, Jesús, revélame cualquier cosa en mi vida que no esté en armonía con tu voluntad. Donde tenga actitudes, deseos y hábitos que sean contrarios uh -huh. a ti, por favor, Quiero que me lo reveles. Mi mayor deseo es hacer tu voluntad. Ah,
0: que podamos decir eso. Así que ahora, Omar, hemos llegado al final ah, ¿sí? del estudio de esta semana. Pero no nos despedimos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la semana que viene la lección nos trae otro fascinante estudio. Se titula cómo hallar descanso en los lazos familiares. Oh, te invitamos a unirte nuevamente con nosotros.
1: En la plataforma que tú más deseas. Así es. Pero también los sermones que tenemos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Eh, puedes verlos los sábados o puedes verlo en forma diferida. Eh, te invitamos a aprovechar todos los materiales que la Voz de la Esperanza eh, promueve. Amén. Eh, que Dios te bendiga a ti y a los tuyos, y será hasta la próxima semana en este mismo canal y por este mismo medio. Que Dios te bendiga. Amén.